0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И вот благодаря Анатолию Алексеевичу Клесову, добрый вечер, Анатолий Алексеевич. Добрый вечер. У нас получилось для вас такой замечательный подарок. Вот долгое долго время с вами не встречались. Вопросов накопилось очень много. Но самое главное, что все эти вопросы перекрываются на самом деле той искренней радостью, которую мы испытываем, встречаясь снова с вами. Мы рады Спасибо. видеть вас в области духа. И, и здорово, Анатолий Алексеевич, нам это очень приятно. Дай Бог и вам, и в Новый год, и вашим близким, и семье, что все, как говорится, так же оставалось. Здоровья, успеха, благополучия. Ну, а сегодня понятное дело, что к человеку с вашим именем, к человеку, который признан международным научным сообществом, невозможно все-таки никак-то не задавать вопросы, которые бы касались непосредственно вашей профессиональной деятельности. И вот в последнее время у нас в эфире несколько раз уже прозвучала такая мысль о том, что то противостояние, которое в современном мире происходит, оно не может происходить просто так, а может быть оно и происходит от того, что вот какой-то там, значит, или генетический код, или цивилизационный код, или, значит, вот те самые гологруппы настолько не совпадают, что мы становимся друг другу вот, противоречивы достаточно. И Привожу здесь просто слова одного политолога. Мне кажется, что они вполне справедливы в этом плане, когда он сказал, что мы-то думали раньше, что они нас не любят, потому что мы красные, а оказывается, что они нас не любят, потому что мы русские. Насколько вот такой посыл все-таки он верен с точки зрения той научной деятельности, которой занимаетесь вы?
1: Понятно. Ну, спасибо большое за поздравления, добрые слова, теплые, адресую взаимное мое глубочайшее уважение к вашей организации. Ну, кто слушает, знают, что за организация. Я с интересом получаю чуть ли не ежедневную соответствующую информацию, читаю много, на самом деле, очень интересно. А могу сказать, все интересно, но просто что-то более близкое, а что-то более отдаленное. Вот. Но, тем не менее, это замечательный ресурс, и, и он абсолютно нужен в современном обществе. Тем более, что люди, которые там пишут, это люди относятся к такой специфически образованной прослуге современной России. То есть это среди них много военных, много специалистов в языках, много чего греха таить. Наверняка есть люди, которые работали в разведке. Поэтому это все, и, а эти люди особые по ментальному складу, по глубине проникновения в предмет. Поэтому это, это на самом деле очень важно и нужно. И поэтому я действительно рад а, вот оказаться сегодня опять в вашем эфире. Что же касается того, что нас не любят потому что русские. Ну, понимаете, это будет банально. Я сейчас начну с банальности, вопрос сложный. То есть это... Никто, никто сейчас в изумлении, руки не, не, не вскинет в этом отношении. Вопрос сложен в том отношении, что его можно рассматривать на разных уровнях. Либо это на уровне персональном. Тогда я не вижу, не вижу на самом деле оснований, полагая, что вот нас кто-то не любит конкретно, потому что, вот, допустим, я русский. Я должен сказать, что я больше 30 лет живу в США. И ни разу, ни разу это действительно так, не встречался с тем, чтобы кто-то на меня, ну, я не знаю, даже косо посмотрел, чтобы это было видно, не говоря о том, чтобы кто-то сказал обидные слова, что там ты русский, этого не было, если плохо представляю вообще такую ситуацию, не было никогда, поэтому на самом деле то же самое, как я, с моей стороны, было бы полный идиотизм, кому-то сказать, что я тебя не люблю, потому что ты американец, но люди совершенно разные. Поэтому на, на уровне персональном это, думаю, не работает. Потому что ну, иногда люди относятся не ко мне, я говорю, так могу себе представить теоретически, кому то насторожно, а потом, когда узнают, то другой разговор. Вот я, у меня был буквально неделю назад был эфир именно про Америку. И я там рассказывал про, в том числе, про оружие. Потому что я могу выдать маленький секрет. Это был заказ и соугодная организация, которую ты передачу делала. Вот им было интересно посмотреть. Они узнали, что у меня целый арсенал дома. И я показывал пистолеты, револьверы, там, винтовки и прочее. Я рассказывал, как ими пользоваться, как его заряжать, как вот его хранить и так далее. Истории связанные с этим рассказывал. И вот я упомянул про одного полицейского, с кем я познакомился довольно случайно. Профессиональный полицейский. И когда он, он меня позвал в гости, я когда увидел его арсенал, а тогда я даже думать не мог, что у меня будет свой подобный, то я, конечно, а я как человек, ну как потомственный, так сказать, сын, вернее, потомок военных, профессиональных на протяжении 400 лет. Просто мои предки, самые глубокие, которые я знаю, 1580 год, и все они были потомственные военные. И у меня, видимо, в крови. Но, как, впрочем, наверное, у многих мужчин. Это вот определенная э, любовь к оружию, потому что, во-первых, это действительно э, одно из немногих так сказать, предметов, которые тысячи людей шлифовали веками. Вот предметов, которые бы тысячи людей веками совершенствовали, не так и много. И вот это действительно идеальный образец, когда ну, все вы, вылезано до... До мелочей. И вот это эстетическое чувство у меня тоже есть. Я вот просто упоминал, когда я увидел его штатный пистолет, табельный пистолет полицейского, а это был «Магнум» револьвер 357-го калибра, но это пушка. И я говорю, вот такой бы иметь. Он говорит, он думал себе такой намек, делал, чтобы у него там купить или что. Он говорит, я бы хотел, чтобы он попал в хорошие руки, а он уже был полицейский отставной. Но я, говорю, вас особо не знаю, поэтому давайте пока не будем даже об этом говорить. Прошло где-то полгода, я бы не был в гостях, но я, говорит, узнал тебя, ты человек хороший, бери. И он мне подарил этот магнум, который абсолютно великолепно состояние. я в него стреляю на стрельбище время от времени. Я к тому говорю, что вот, но он, он с хорошей вероятностью R1B, а я R1A, но какие могут быть здесь возражения? То есть люди оценивают друг друга по персональным качествам или по, по впечатлениям. А вот если говорить о популяции, о народе определенном, то тут, конечно, имеет место такой, понимаете, коллективный либо иммунитет, либо, наоборот, сказать, вот то, что обратно иммунитету. Это определяется и промывание мозгов, конечно вот это есть, к сожалению, есть в большой степени в России, потому что когда я рассказываю про Америку, а как правило я рассказываю критически, потому что чего я рассказываю, чего хвалить? Во-первых, это довольно глупо. Во-вторых, я сам критически отношусь к очень многим вещам в Америке. Вот. Но э, в комментариях масса э, комментариев, так сказать, негативных, которые просто вот американцев ненавидят всех. Ну, что, в общем, не до... так не должно быть. Это несправедливо. Среди них очень много хороших людей, на самом деле. Это я могу засвидетельствовать. Но тот факт, что кто-то американец, это вызывает уже почти животную ненависть. Вот это, к сожалению, вот я бы с такими людьми, как то бы, в разведку не пошел. Вот это люди, не мысли рациональные. У них стадное ощущение. Вот есть наверняка такие американцы, которые тоже мысли стадные. Я подсоеких не встречал. Так вот, значит, говоря о в целом, Конечно, есть и промываемость мозгов телевидением, СМИ всякими разными. Безусловно, мозги промыты у многих. Вот сегодня я пришли новости, я читаю новости обычно электронные. И вот опять оповещается, что была атака хакеров русских на какие-то американские правительственные организации. Ну, естественно, никаких доказательств того, что это вот именно это правительство российское, у них нет. Но они пишут, это вероятно, правительственные организации нападают. И после этого комментарии, комментарии все буквально с ненавистью по отношению к России. То есть люди просто воспринимают вот этот вот текст, который ну, просто с потолка взят. Никаких доказательств нет, а у них автоматически этим русским надо показать. Да, вот, вот это есть нерациональное мышление. И оно американцев выраженное. В отличие от русских, они верят свято. но ну, я не скажу все, конечно, но очень многие, большинство, наверное, свято верят тому, что говорится с экранов телевизора и то, что написано в газетах и журналах. Вот у них нет такого критического отношения. Есть, так сказать, тонкие слова интеллигенции, которые относятся критически но в основном все считают да вот, вот так оно и есть раз написано так оно есть так проще жить и потом это отражает линейное мышление огромное количество американцев но вроде как себе дороже в этом сомневаться а смысл ну что это мне денег даст говорит американец наверное карьеру мою улучшит скорее всего наоборот и денег не даст и карьеру ухудшит и свободы об этом говорит поэтому они в этом смысле плывут по течению и это большая гигантское отличие от того, от мышления людей русских, а не только русских, вообще проживающих в России, я имею в виду и народы Кавказа, и по Волжии, и, и Сибири, кого угодно. Вот это вот и начинаешь думать, а, собственно, почему это так? Почему вот такое вот мышление по-другому устроено, чем мышление людей, живущих в России? Каких это мог быть основания? почему действительно вот на Россию накатывают, и это до этого было на Русь, и накатывают волны агрессивные одна за другой, хотя наоборот, ну, конечно, я думаю, что русские назвать их святыми нельзя никак, но чтобы вот так вот были, обычно дают отпор. А как это была война двенадцатого года, отечественная война, это была Виктория Отечественная война и так далее. И, и на самом деле то, что происходит, вот, какие-то такие вот военные если угодно действия как правило это в защиту как правило это либо превентивные а, а скорее всего приведены с запозданием когда уже ситуация такая назрелась, что, что надо что-то делать иначе будет хуже так вот когда я над этим стал задумываться и тем более когда я стал изучать ДНК генеалогии то стала довольно очевидна такая вещь дело в том что Половина русских, и на самом деле на Кавказе тоже много людей, и в Сибири немало, это люди рода r 1 а То есть это определенные метки в ДНК, в игре хромосоме Мужская половая хромосома, которая передается по наследству. Раз он R1A, он роден всегда, тысячелетиями он будет r 1 Только подгруппа могут появляться все глубже и глубже. А две трети людей, европейцев, и те, кто переехал в США, собственно говоря, те же люди переехали, они r 1 б То есть это, в общем-то, один та же куст, если угодно, R. А таких кустов всего 20 в мире. Все народы, всего 20 родов. И вот род R один из самых молодых он всего образовался 20 с небольшим тысяч лет назад. Остальные роды образовались там, 60 тысяч, 50, 40 тысяч лет назад. А R образовался не так давно относительно. И у него вот R1 – это подгруппа, R1, R1, б разошлись. И разошлись они вот примерно 20 тысяч лет назад. То есть 20 тысяч лет живут раздельно. Иммиграции были раздельными. То есть как вот они образовались, с тех пор образовались они примерно с зазором где-то 3 тысячи лет. Ну, в общем, это немало времени. Это больше, чем от нас до Римской империи, до Древнего Рима. То есть это можно было разойтись, конечно. И вот они, мегарасты, шли отдельно. И вот из этих 20 тысяч лет, они 15 тысяч лет жили раздельно. мигрировали раздельно. То означает, что у них были разные обычаи, разные патеоны богов разное уважение или отношение, точнее, к старикам, там, к молодежи и так далее. То есть весь образ жизни, весь уклад был другой. И такие вещи даром не проходят. Это же действительно уже въедается буквально во все, во все, так сказать, поры, гены и прочие организмы. И вот так получилось, что всего лишь 5000 лет назад они реально встретились. И причем эродина тогда уже были оседлы, а родин 1 а были фактически кочевники. И вот эти Р-1Б зачистили, то есть они образовали натуральный геноцид в Европе. Это было половиной тысячи лет назад. И практически все коренное население Европы погибло, кроме немногих, которые бежали. Бежали не на периферии Европы, на Британские острова, в Скандинавию, Малую Азию, оттуда на Кавказ и вот на Русскую равнину. Вот р 1 пришли на Русскую равнину. И вот с тех пор они еще долгое время то есть, собственно, всегда все прожили раздельные. Но были, конечно, были военные специалисты, которые еще при царе приезжали служить российской короне. Если мы вспомним Фандорин, значит, Голландец фондорн, это уже из художественной литературы. То есть люди приезжали, служили, и потом становились дворянами. точнее, они практически сразу, когда он был воин спец, и практически сразу давали дворянство. И эти люди уже потом вписывались в Россию. Но это были относительно молоко, там небольшой процент населения. А так-то люди, которые жили всегда раздельные и продолжают вырабатывать свои подходы к жизни и прочее. И вот действительно я живу давно в США, я вижу эту разницу. И разница принципиальная. Я, я поэтому в какой-то степени вынужден, конечно, подстраиваться под реалии. И, в общем-то, это дается без всяких сложности, а именно уважение закона. Вот американцы и европейцы, как правило, очень законопослушны. Опять же, это очень рационально, потому что зачем, так сказать, проблем на свою голову. И у них уже в крови, что закон надо соблюдать. Те, кто не соблюдают, те действительно изгои, тех, так сказать, рано или поздно арестовывают, их сажают в тюрьмы и так далее. А большинство людей исправно платят налоги. Но обманывают по мелочам, но это вроде как мелочь. А очень многие, религиозно платят налоги. Я, скажем, плачу налоги религиозно. Я не удаю ни сенты. Так удобнее, потому что живешь спокойно, спишь спокойно, никто к тебе не цепляется, никакой проверки. За 30 лет у меня не было никаких налоговых проверок. То есть это в американской жизни, это нормально. Это в остальных вещах закон надо соблюдать. Далее, это определенная финансовая грамотность, которая быстро приобретает. У меня ее нет. Вот я финансовая, я на нуле. Не по, не по доходам, а по вот изучению. Я сколько раз отказывался быть президентом компании, которую мне предлагали. Я был вице-президент по науке, мне предлагали президенту. Но это нужно постоянно работать, акции, у кого какие курсы, акции, там, изучать, маневрировать на финансовом рынке. Абсолютно это не мое, я на нуле в этом отношении. В отличие от так сказать, активной небольшой группы, значит, небольшого народа, активного финансового, так сказать, озабоченного. Вот у них это дело, видимо, в крови, у меня нет абсолютной. Я это вижу эту разницу. У русских они, как правило, это интерес к окружающему миру, к окружающим странам. Вот например, моя дочь, которая была, точнее, несколько лет, она могла называть все столицы мира, больше где-то 150 стран, она от схода там все это называет, у нее интерес. И это, это, для меня это было нормально. Потом люди постоянно, вот возьмите русских, они все время интересуются, что там происходит там где-то, Бог знает где, в Китае, там, в Бирме, там, где-то на Гаити. Американцы понятия, понятия не имеют. Он, он не знает, где вообще находится та же Украина, он не знает, где находится Чехия или Словакия. Он вообще ничего не знает. Ему это не нужно. Скажем, житель, большинство жителей Америки это, живут сказать, на, на, в среднем такой части Америки. И Они ничем не интересуются, кроме вот есть своя семья, есть свой дом. И есть газетка такое деревенская. Ну там написано продажи машин сколько там стоит, какие-то местные объявления, все. Если думать, что они отмечают Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост, это глубокое заблуждение. Они этого даже понятия об этом не имеют. Когда Америка где-то воюет, они рассвечивают свои дома флагами, они понятия где-то о не имеют. И поэтому здесь не то, что они правительство, значит, вот за правительство, ничего подобного. Они за ребята и девчат в униформе, все. Потому что это у них в крови. А то, что правительство их это не касается, право не право, ребята наши в опасности, значит, все, флаги вперед, и вот э, русские не так. Вот на самом деле, я думаю, нельзя как сейчас, но раньше кто-то свою своего дома вывешивал флаг там, Советского Союза, но как-то я вот такого не видел, наверное, на него посмотрели как на, на кретина, не потому что это плохо, а потому что это как-то необычно. Что там вообще? Я не знаю, как сейчас российские флаги увешают для особенного своих домов. Не уверен как-то, мне кажется. Может, может во время каких-то празднеств, может быть. Но как-то я... Критическое мышление выраженное. И поэтому, когда вот я, скажем, читал лекции для арабов, это по Russia Today, вот RT, то самое. Я пять лекций читал по этой вот арти для арабов. Несколько миллионов просмотров, 8 тысяч комментариев. И вы знаете, какие все комментарии? Цитаты из Корана. Комментарии все. Цитаты из Корана, строчка, две строчки и тут же много лайков, что вот цитата из Корана правильная. Знаете, совершенно другое мышление. Я думаю, если бы русские цитаты там, не знаю, что из Библии, из Конституции вы приводили, тут и только это. Это было бы странно. Поэтому, конечно, русские люди, или российские люди, я должен сказать, они гораздо более ментально мобильные. И вот этом есть большая разница как раз между вот R1-B и R1-A. И они не бузят. Вот действительно русские всеми выражают недовольство. Вот это мне, кстати, травмирует сильно. Вот когда я читаю комментарии вообще, или там, то есть буквально что все комментирующие чем-то недовольны. Но вообще, на самом деле, до добра это не доведет, потому что, ну, ну нельзя так. но ну, надо же хоть что-то позитивно находить. Американцы, они только, как правило, позитивные. Либо, когда они недовольны, бывает такое, ну, вот, выходят на улицу, начинают громить. Но так же сидеть на кухне и постоянно брюзжать, что это не так, это не... а потом выходить и брать взятку или давать взятку, как-то вот не вяжется, может быть последовательным. Либо уж ты законопослушен, и тебе хочется, чтобы все были, либо нет. Поэтому вот и в этом тоже. То есть здесь ментальность, она во многом разная у тех, кто живет на Западе, у тех, кто живет на Востоке, в этом смысле, вот Восточной Европы и, и э, России, и, и, соответственно, народа России. Поэтому я бы сказал так, что есть разница, скорее всего, и э, цивилизационная, и есть разница генетическая, она обязана просто быть. Потому что люди по-разному воспитаны. И поэтому так, что вот они накатывают временем на Россию, это, это клубок э, причин. Причина одна, что Россия слишком огромная. Вроде так, немного людей относительно имеют только огромную страну. Вот Это, это раздражает, что вот э, нам бы так. Второе, это то, что э, русские так или иначе, по их мнению, представляют угрозу. И поэтому вот эти вот на ток-шоу ну мы же угрозные какой не представляем, мы же на них нападать не собираемся. Но у них-то другое представление. У них представление такое, что прикидывается, а когда надо будет, нападут. И поэтому вот это вот ощущение угрозы, оно, как им кажется, оно постоянно вроде как от русских уходит, выходит. Причем в Америке это меньше, это больше в Европе. Вот они там почему-то малые страны, у них этот комплекс, что вот на них вот-вот нападут, у них резко он выражен. И поэтому еще когда я помню давно путешествовал по Европе, я это бросается в глаза. Вот эти малые страны, они постоянно очень подозрительны. У американцев этого нет, у русских этого нет. А вот малые страны у них это есть. Поэтому, конечно, вот эта ментальная разница, она присутствует у разных стран, у разных людей, у разных народов.
0: Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, я сейчас, может быть, буду немножко мечтать, но вот смотрите, ученые выделили, да, там, и разные генетические коды, они смогли с помощью опытной научной базы там докопаться до самых сокровенных глубин, скажем так, человеческого организма, залезли в тайны там, глубины психологии и все прочее. Ведь в конечном итоге все же, наверное, нормальные люди мечтают о том, чтобы, ну, как говорится, был миру мир, и вот это все единое наше человечество в конечном итоге избавилось бы, наверное, от агрессии, войн и ненависти. Как по-вашему? Возможно, вообще-то вот с помощью каких-то научно-точных, обоснованных, может быть, медикаментозных, может быть, не медикаментозных, каких-то средств, добиться того, чтобы вот это вот слияние, которое, ну, в какой-то степени происходит из генетических каких-то факторов, оно в конечном итоге было сглажено, и в конечном итоге вот, э, все мы зажили с, э, в конечном итоге в мире, и воцарилась общая любовь. Это немножко такой вот <с 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 я вопрос, понимаю. я понимаю. Но, видимо, вот... Новым годом, видимо, навеяло. То есть ли вот, на надежда моя... вообще на то, что будет да, жить в мире, и все.
1: Как сказал есть... поэт, «Жаль, что жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Поэтому теоретически вроде как должно быть, но практически я на обозримый промежуток времени, точнее не промежуток, а вот так, на обозримое время, я в этом, признаться, сильно сомневаюсь. И дело вот в чем. Есть много иллюзий. Скажем, вот когда люди узнают свои гоплогруппы, узнают, что они вот братья, то как-то вот друг друга возлюбят. Ну, вспомним гражданскую войну. Они, люди и так знали, что они одни и те же. Они, они были русские русские. Однако же это не мешало миллионами друг друга уничтожать. Хотя прекрасно понимали. Взять это не только отнюдь в России, взять гражданскую войну в США. На самом деле погибло чудовищная цифра 620 тысяч человек. А это было середина 19 века. Вообще американцев было немногим больше. Ну, я понимаю, что больше, но тем не менее, это огромные цифры. Уничтожали англосаксы, англосаксов. И не помешало им, что они прекрасно знали, что они потомки мигрантов, которые приехали рано или поздно из тех краев. люди-то одни и те же. Это тоже. Теперь значит еще одна причина у людей разное мировоззрение. И это мировоззрение часто непримиримое друг с другом. Ну, просто непримиримое. Казалось бы, почему? Вот два человека. Допустим, я прям сходу... У меня тоже визуализация. Я даже знаю, каких двух человек я говорю. Это можно расширить на кого угодно. Вот оба они из богатых семей. То есть дети миллионеров. Оба окончили Городский университет. Но один демократ другой республиканец Разговаривать друг с другом не могут. Их приводит в раздражение все. Буквально от, от оборота там, фраз или прочее. Один считает, что Трамп кретин, другой считает, что Трамп гений. Хотя базируется на одном и том же, на одних и тех же ситуациях, на одних и тех же поступках и действиях. И так, на самом деле, во всем вот взять действительно. Не зря же в США вот, половина голосует за республиканцев, половина за демократов. Ну, там 48,5 на 51,5, 49 на 51%. 49, 51%. И на этом, в этом есть большая, видимо, не только философская причина, а есть биологические причины Дело в том, что есть такое положение, которым трудно спорить, что когда сторона недемократичная, то там голосуют, как когда мы помним, было 99% там за кандидаты. Все. Когда страна не демократичная. Чем больше страна демократичнее, чем более люди могут выражать открыто свои представления, мнения и пристрастия, тем ближе 50 на 50 подходит голосование. И 50 на 50 – это тогда, когда люди не боятся голосовать. Они голосуют действительно своей ментальностью, своим взглядом, и видом на жизнь. И вот тогда они расходятся на две примерно одинаковые категории. Вот это те, которые один очень, очень интересный философ назвал их высоковольтные, и низковольтные. Высоковольтные, и низковольтные. Причем он основал так, что вот как раз в университет идут больше демократы, а в бизнес идут больше республиканцы. Ну так это в общем-то мы и видим. Но, конечно, разделение не стопроцентное. Но, тем не менее, любой, кто работает, допустим, в США в университете, он знает, что это подавляющие демократы, Хотя есть какая-то доля небольшая републикации. Так что да, и это в будущем, видимо, останется. И поэтому считаю, что эти люди примут мировоззрение друг друга. Не примут. То есть либо они будут вынуждены жить в мире и дружбе, как правило, тогда, когда те и другие будут устроены. Когда экономически действительно будет жизнь это условно говоря райская это не будет еще долгое время но когда экономически скажем там вот допустим я живу живу неплохо рядом со мной живет кто-то с другим мировоззрением но он тоже живет неплохо мы тут, но мы же не воюем потому что меня вполне устраивает моя жизнь а его его жизнь нам нечего делить вот когда вот такая ситуация будет тогда наверное ситуация может выправиться в отношении добрососедских отношений. А так получается, когда люди видят, что там, допустим, члена парламента получают безумные деньги с их точки зрения, они получают, а у них там, как помните, у них денег курни а у нас на водку не хватает, как, как, как пел поэт. И, и это людей заводит. И если в США в большой степени это вроде принимаясь в порядке вещей, поэтому в США заборов очень редко приходится увидеть. Тут стоят дома богатые, они забором не окружены, потому что это уже почти в крови. То есть большинство людей знают, что вот он раздолбай, ну так и получается, он школу не закончил, в школу ушел, сам виноват, сейчас работает где-то там на подхвате. Ну что обижаться на миллионера, когда тот пашет? И это на самом деле очень так многие считают. И поэтому они, у них нет такой ненависти, у них есть сожаление о том, что вот они вот такого не добились. Но, тем не менее, какую-то нишу нашли. Но, правда, надо сказать, что в последнее время США начинает вот эту вот ненависть нарастать. Это, это факт. Поэтому то же самое, к чему это приведет, ну, как сказать, я даму Богу известно, но... Почему многие восприняли Байдена как вроде выхода из ситуации, а может быть при нем более-менее как-то наладится, хотя сомневаюсь. Вот поэтому, опять же, отвечая только пространно на ваш довольно простой вопрос, экономическая ситуация, видимо, важнейшая в решении вопроса такого мирного сосуществования в пределах природной популяции, в пределах одной и той же страны. И поэтому так важно, я с сожалением, действительно, я наблюдаю за Россией издалека, но я сожалею, что вот э, верхи этого либо не хотят понимать, либо понимают, но ничего не делают, потому что надо все-таки делать популистские меры. Не в том смысле, популистские, что они лживые, что это обман, а популистские в том смысле, что это понравится людям. Вот, вот в этом отношении популистские, что действительно поставить зарплату, допустим, членам парламента, я, я умышленно говорю, парламента, чтобы, так сказать, не звучало слишком определенное, чтобы это было в зависимости от размера пенсии, скажем, десятикратные пенсии, все и все, и не больше. И тогда, чтобы у них была зарплата больше, надо повышать пенсии. И другого варианта нет. Да, вот такие простые вещи. Мы же помним как и знаем, как в древнем мире были такие правители, которые платили своему лекарю только тогда, когда правитель не болел. А когда правитель болел, снимали вообще пенсион полностью. А не тогда, наоборот, как в нашем мире. Когда люди болеют, как раз врачи получают гораздо больше. Вот это, конечно, нонсенс. И вот такие популистские меры, когда надо бы привязывать действительное благостояние народа, к доходу, так сказать, правителей страны. Этого, сказали, ну, это популизм, но это хороший популизм. На самом деле это сразу народ поймет, что о нем общем, беспокоится, что это важно. А когда зарплаты у одних растут, как, знаю, как это американцы, skyrocket, то есть вообще как, как ракета взлетает, у других малые, конечно, этот народ раздражает. И вот эта раздражительность накапливается, и, опять же, хорошего в этом ничего нет, даже если ничего не произойдет. Все равно вот эта раздражительность, раздражение – это плохо. Поэтому, поэтому вот здесь, опять же, важно поднимать экономику. Не просто поднимать экономику. Другой скажет, ну, конечно, окно поднимут, а все равно все украдут. И это, в общем, вполне может быть. Почему там одни нефтедобывающие деньги огромные, а у людей от этого ничего нет. Скажем, известны страны европейские, которые платят долю от допустим доходов полезной скопаемой там нефть доля идет людям конкретные. это очень важно, приобретает смысл, когда же наконец а, а допустим в сша этого нет. и вот я не раз встречал, когда народ раздражается этот ну что значит вот футболисты там, и там бегают по полю все там бегают 22 миллионера на поле в футболе. И, ну как, они ничего не делают, это мячик пинает ногами, а у них миллион, я говорю, дорогой, ну давай тогда, что же тебе мешает? Ну, вы таким футболистом, который бегает по полю на национальных чемпионатах. Ну что ж вообще, давай вперед, понимаешь, жаловаться можно. Скажем, есть правила, которые я тоже отношусь нехорошо, хотя понимаю его финансовые основы. Скажем, многие здесь банкиры получают гигантские миллионы. Легально совершенно. А потому что у них такая система. Вот банк заключает договор там с кем-то. И, и, и значит, либо, либо там много договоров, неважно. И если активы банка увеличены на миллиард, ну, я так условно говорю, то, допустим, 5% или 10% или 15% от этого идет тем, кто в этом принимал участие. То есть идет, соответственно, там в неделю там, миллионы. Потому что они сделали так, что банк становится более богаче. То есть им идет доля. Но вот люди этим недовольны многие. Я тоже понимаю, что когда в день получают миллионы или там в неделю миллионы, это неправильно, потому что распределение доходов непропорциональное. Но это официально, это вроде как так. Я думаю, что подобная система работает и в России. Причины, почему... Банки или нефтяники получают огромный день. Когда он получает, допустим, триллион нефти идет на сторону, то они считают это нормально, когда им этот триллион, при 100 миллионов идет э, организатором этого производства. Но да, было бы хорошо, если бы другим людям тоже от этого доставалось, а им не достается. Поэтому я повторяю, что вот такое, понимаете, честности определенной, ведь у русских выражена справедливость. Вот я под русским говорю, конечно, обобщенное вообще на всей России. У них резко выражено ощущение справедливости. Любой правитель должен понимать, что дразнить это чувство, это приводить к проблемам. То есть надо делать то, что эту справедливость удовлетворяет. Вот так, и поэтому вот я мечтаю о том, что в России был план государственный. Вот там были пункты, которые. которые направленная на удовлетворение справедливости. Даже не то, что пенсия там повысит там на тысячи. Это не то, это не совсем то. А именно на, на то, чтобы люди сказали, о, вот это, это по-нашему, это справедливо. К сожалению, этим не занимаются или так не смотрят многие правители. Пока этого не будет, будут проблемы. Не будет мира в душах людей в сердцах, пока эти проблемы не будут решены.
0: Давайте, Владимир Алексеевич,
1: конечно. Анатолий Алексеевич, мы довольно-таки регулярно последнее время
2: общаемся с одним из наших слушателей школы здравого смысла, который живет на севере США, он в демократическом штате. И вот он последние дни, он говорит, в воздухе прямо пахнет грозой. Вот еще искра, и начнется что-то невообразимое. Я так в шутку ему говорю, это. Ты, ты пока оружие продают, то ты купи там себе там пистолетик какой-нибудь. Какой пистолетик? У нас тут у, у всех у моих друзей там по 15 стволов. Я говорю, ну ты купи пулеметик на, на чердаке, поставь, как Василий Иванович, будешь от врагов, в случае, в случае чего. И вот он говорит, что не сегодня, завтра что-то в штатах, ну, в его штате начнется что-то неимоверное. Это на самом
1: деле так. Отвечу банально. Ситуация неоднозначная. Дело в том, что люди живут очень по-разному. Допустим, вот я вообще этого не вижу. То есть я живу в таком месте, где вообще это не наблюдаю. Я с интересом смотрю и с сожалением, и с беспокойством смотрю только по телевизору. Я не видел ни одного протестующего вообще вокруг. Никогда. Я не видел ни одного убийства, я не видел ни одного ограбления. Но просто я живу в таком месте, где этого нет. И у вот таких людей миллионы, которые этого ничего не видят и, 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 и на самом деле и знать, и видеть не хотят. Поэтому все определяется, как вы понимаете, тем, что, чтобы себе эту свободу купить. Это, если так цинично говорить. Вообще свобода, как правило, покупается в том смысле, что вы или, либо человек живет в том месте, где нет никаких проблем, уезжает в то место, либо нанимает охранников, либо он, так сказать, вот закупает там оружие, и, 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 либо человек уходит на пенсию, вообще ни от кого не зависит вообще. Скажем, у меня вообще нет начальников, никаких. В этом смысле я свободен, что никто... Ни в моем городе, ни в штате, ни в стране не может мне сказать то, что нужно делать так или не так. То есть таких просто нет. Я живу в этом сп спокойно. Я не мог об этом говорить до конца, но вам скажу в той передаче, что была вот неделю назад. Дело в том, что организатор поставлю условия, чтобы я не говорил. я с удовольствием воспринял это дело, о себе не рассказывать. Не как я живу. Нигде я живу, нисколько я получаю там, и так далее. Ну, я говорю, действительно, зачем людей раздражать -то? Зачем мне такие вещи говорить? И поэтому я многие вещи вынужден был умалчивать, не потому что мне это не хотелось говорить, а потому что я вижу, то, что я вижу, это люди живут нормальной, спокойной жизнью и даже не представляют себе проблем. Конечно, люди, которые живут в больших городах, тем более, когда они живут относительно близко, а к, к черным районам, это официальное название, это не то, что это издевательское Черные район, это благ, это, это нормальное американское слово и выражение. Скажем, в Бостоне есть два таких черных городка, Они часть Бостона, это анклавы. Когда говорят город Бостон, на самом деле Бостон формально это всего полмиллиона населения, центральная часть. Все остальное это конгломерат городков. И, и таких огромное количество. И это уже в целом доходит там до там 2 миллионов или полтора миллиона в целом. Но есть два городка, которые находятся почти в середине черных. И вот там ситуация тяжелая, и я не завидую тем, кто живет недалеко от них, потому что действительно могут выйти и разгромить все, так сказать, то, что, до чего они дотянутся. Поэтому эти люди, конечно же, у них совершенно другое ощущение, чем те, допустим, которые у меня или у миллионов других людей. Очень многие живут вдали от всех промышленных районов, то же самое. Поэтому, на самом деле, в городах, скажем, Миннеаполис или Чикаго или там Вашингтон, который ДС, который около который столица США, не штат Вашингтон, а город Вашингтон, там действительно ситуация взрывоопасная. И потом, как мы знаем, действительно и грабят, и выходят, и грабят магазины, и, в общем-то, стреляют, убивают. В этом смысле, должен сказать, что ситуация резко изменилась. Когда я первый раз приехал в США, это было еще в далеком 1974 году. Я провел первый год здесь. Вообще было небо и земля. США была спокойная, тихая страна, где проблем особо никаких и не было. Но потом, должен сказать, с сожалением, наверное, чем больше в страну приезжало мигрантов, тем ситуация становилась более и более критичной. А, а значит, опять же, это не то, что я против мигрантов, а я сам в какой-то степени такой же. Но дело в том, что приезжают какая-то часть определенная, они хотят работать, они хотят иметь себе лучшее будущее, а огромная часть работать не хотят. Они приезжают, потому что они знают или слышали, и более приезжают, знают номера программ, за что им будут давать деньги и прочее. Они приезжают, чтобы деньги, так сказать, выманивать у, у страны. А страна рада выманиваться, потому что наблюдается очень ужасная ситуация. Демократы и республиканцы – это действительно два разных лагеря. И база демократов в огромной степени – это вот те самые мигранты, которые приезжают, и им демократы организуют выдачу пособий. И поэтому у них и бесплатная страховка медицинские, бесплатное питание, зачастую бесплатные квартиры, даже бесплатные дома. И, и понятно, что они голосуют за демократов. Вот сейчас Байден обещает дать гражданству 11 миллионам нелегальных иммигрантов. Это, это означает, что э, голосовательный пул демократов увеличится, например, на 11 миллионов человек. То есть это уже не перебить. То есть это уже явное. А республиканцы с этим не справятся никогда. И когда, если у них сейчас идет голосование за Конгресс, и если у них перевес у демократов и в нижней палате, и в верхней палате, в Сенате, все, это означает, что хотят, то и сделают. А это будет означать, что напряжение будет дальше нарастать. И поэтому люди приобретают оружие, потому что понимают, что взрыв социальный может быть, может быть грандиозный. До наших краев докатится, не скорость докатится, но вот там, где живут тоже миллионы людей, в крупных городах в первую очередь, он докатится безусловно. Поэтому это может быть. Дело в том, что есть еще почему чернокожие себя заводят. Когда была гражданская война, то, между прочим, чернокожим оружие не давали. Это были редкие исключения. А они были за тех, в частности, за кого шла война. Конечно, не только за них. Там была война индустриальная против плантационные, поэтому черные там, так сказать, сбоку припекой, но считается до сих пор, что шло, шла война за освобождение чернокожих от рабства. И им, но им оружие воевали-то за них те же плантаторы, которые, для которых черные были народ, так сказать, низший. И поэтому оружие давать им нельзя, иначе они нас же перестреляют. Но им было обещано что если мы победим, а, а на самом деле вечно было, пардон, а вечно было и севером, что если север победит, то каждый чернокожий получит 40 акров земли и мула. На самом деле обманули. Не получили ни, ни мулы, ни 40 акров земли. Но это осталось обидой. И вот сейчас, когда выходят чернокожие, они идут в нем и кричат хором, где мои 40 акров и мул? Где мои 40 акров и мул? И вот эта вот злость на то, что обманули, на период с поколения в поколение. И поэтому грабеж происходит от того, что это компенсация. Да тоже за моих недоданных не 40 акров и мол. И это будет продолжаться. Поэтому вот эта обида, эта злость на, на, значит, на белых, отчасти, хотя не эти белых угнетали и не этих черных угнетали. Многие приехали вообще со старовов, где вообще не было рабства. Практически такого. Но э, напряжение, согласен, растет.
0: Владимир Викторович, ну у меня вопросов, конечно, у меня есть еще вопросы, но вы по времени мне скажите, пожалуйста, что у нас там.
2: Десять минут еще у нас есть, вот тут вопросов 10... э,
1: миллион может быть. Давайте я буду постараться так, меня... односложно отвечать. Анатолий Алексеевич,
0: вот вопрос к вам, как биологу, ученому, э, что делать с вакцинацией? Вот сейчас появилась российская вакцина, знаю, на американском рынке вакцина появилась. Вот даже личный вопрос, можно сказать, вакцинируется или нет. Конечно, я бы, грубо говоря, вакцинировался, чтобы чувствовать себя спокойно, спать спокойно. С другой стороны, очень много информации, которые говорят, нет, не делайте это. подождись, там, подождись и все прочее. Какие-то мысли по этому поводу, если можно?
1: У меня мысли, честно говоря, нет. Я сам слушаю противоречивую информацию. И э, понимаю, что любая моя высказанная рекомендация будет, э, может повлечь с собой тяжелые последствия. Но я, с другой стороны, понимаю, что вот это вот настроение современное, это следствие интернета. Раньше, когда там БЦЖ, там было, когда и прочие вещи, вопрос таки даже не возникал. Сказали вакцинироваться, все пошли стройными рядами вакцинироваться. А сейчас... Масса людей, которые не знают с какими целями, убрасывают информацию абсолютно противоположную. Я не знаю, что им движет. Поэтому я не знаю сейчас сам, кому верить. Пока я сам не вакцинируюсь, это не означает, что я не хочу или не буду. Дело в том, что я собираюсь в Москву в, ию в июле. И, возможно, больше без вакцинирования нельзя будет что, возможно, при прилете нужно будет давать бумагу о том, что ценил. Тогда я, конечно, в июне будущего года, во всяком случае, я провакцинируюсь. Никуда деваться нельзя. Пока я воздержусь, потому что я живу довольно обособленным мы с женой точнее. Но если так уж говорить, мы живем на острове, откуда на материк идут два моста. Мы на материк, так сказать, почти не заезжаем. но там, может, раз в неделю жена ездит за продуктами. А так, мы же, вокруг мало кто есть, гуляю по пляжу, или мы гуляем, чем вакцинироваться, когда мы людей практически не видим, поэтому у меня отдельный разговор, а если бы я жил, конечно, в гуще большого города, но разговор был бы другой, поэтому зависит наверное, от того, в каких условиях их люди живут, с кем они или как они ездят на работу, поэтому я, каждый должен для себя решение это принять, я не смогу дать Валерий... ответ на вопрос. Владимир Викторович, у вас вопрос
0: есть? Если нет вопрос, тогда я быстренько задам еще один вопрос, если возможно. Конечно. Скажите, пожалуйста, а по, по приезду вашему в Москву в июне месяце, если это возможно будет, мы сможем организовать с вами очную. Школу? Ну, я надеюсь, что уже к тому времени как-то разосется все с этим коронавирусом. Вот очную какую-то встречу, чтобы мы организовали на площадке школы и пригласили вас сюда, ну, чтобы хоть в живую пообщаться там. Сейчас, и, Гаруныч, мы...
1: как... а как да. же иначе? Конечно, все, спасибо. организуем. Все. Спасибо, как огромное. Я вам, спасибо как огромное. я вам могу отказать при всем моем глубочайшем спасибо. уважении. Безусловно, спасибо. сделаем. Все, спасибо если огромное. Доживу, важным, если да? доживу, то сделаем.
0: Ну дай Бог нам всем дожить. И дай Бог, чтобы еще раз говорю, двадцать первый год стал все-таки таким больше, больше позитивных нам эмоций, встречи, возможностей давал. И слава
2: Богу. Будем надеяться. Владимир
0: что-то есть у вас, нет?
2: Да, у меня есть. Я хотел от имени всех слушателей школы здравого смысла, от всех, кто смотрит наш канал и посещает наш сайт, поблагодарить Анатолия Алексеевича за список 10 книг, которые он рекомендует прочитать молодежи. Поэтому, Анатолий Алексеевич, ближайший поклон.
1: Спасибо, взаимное. Я скажу больше, раз уж пусть будет еще там минута другая. Дело в том, что эти книги, вот они прямо здесь. Я их держу стопочкой, и, значит, э, это книги, как я уже объяснил, это не те, которые высокопарно можно рекомендовать, потому что это надо, конечно, было бы преступление-наказание, «Война и мир», там, Петр I», начать с демосфены, с древни древних греческих и римских классиков там, «Цицероны», но я же понимаю, что люди, которые говорят, что мы не знаем, что прочитать, но не будут они Цицерона читать, по крайней мере, сначала. Поэтому давать им такие советы – это пижонство. Поэтому я дал такие советы, которые это книги, которые на меня лично произвели большое впечатление. Еще с детства некоторые из них. Поэтому, если мне можно, я дам короткие комментарии, а вы потом можете...
2: Анатолий Алексеевич, можно вас перебить? Да. Вот Сергей э, 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 Нас с удивить книгами э, практически невозможно.
1: Я уверен.
2: Да, практически невозможно. Но одному человеку это удалось. Это Сергею Переследину. Мало того, что просто список э, он, так сказать, прислал, кстати, практически в один день вместе с вами, э, он э, потом снял видео, часовое, и рассказал о каждой из книги. В связи с этим... Просьба. Мы могли бы после Нового года отдельный эфир о десяти ваших книгах поговорить?
1: Ну, конечно. Только о книгах.
2: Никакой ДНК-генеалогии, никаких гражданской войны в США. Только о ваших десяти книгах. Можно? Хорошо, конечно. Договорились. Все, спасибо большое. Тогда прямо сейчас в расписании можем за записать на 4 или 5 января. Это понедельник, вторник. Выбирайте, что вам ближе.
1: Ну, я потом напишу. По-моему, у меня 4 января забито, а 5 января, по-моему, надо уточнить, по-моему, все нормально. Как
2: ориентир до 5 января, 18.00 по Москве. О 10 так? книгах. Договорились. Все. Спасибо. Отлично. Вот сколько сколько мы авансов уже
0: вытащили из-за Анатолия Алексеевича да, сегодня. И встречу в июне, и очередной эфир в январе. Анатолий Алексеевич, до Нового года, если не увидим. Еще раз с наступающим Новым годом вас, ваших близких. Бог здоровья. Вот как у нас там на Кавказе говорят, да, хранит вас Всевышний, вас и ваших близких, вот искренне вам этого желаю, еще раз огромное спасибо за эту встречу, за эту беседу, всего-всего доброго, Владимир Владимирович, будете благодарить отдельно, ли я уже говорите, слава, спасибо. Дорогие, и... Уже побольше дарил, я присоединяюсь к словам, да. Дорогие слушатели, вам тоже огромное спасибо за то, что нас слушали, не забываем подписаться на наш канал. Благодаря вашей такой поддержке мы всегда будем есть возможность встречаться с такими замечательными людьми, как Антон Алексеевич ну, Спасибо, спасибо большое за
1: теплые слова. Всех с Новым годом. Действительно, всего наилучшего. Желаем пережить все эти невзгоды, которые свалились на голову и уже год валится, Так что будем надеяться, что все будет нормально. Ура! Дай Бог. Дай Бог. Да. Ура!